1: Salient Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter audible.de slash Junkies. Willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Ausgabe des Saiyan Taxi. Heute endlich wieder in der Standard-Formation. Äh, ja, endlich wieder. Das war, Tommy und Axi das war kaum auszuhalten. sind am Start. Äh, Axi, wie geht's dir? Gut ins neue Jahr gekommen? Ja,
2: leider nicht so. Ich habe irgendwie an, an Neujahr ein bisschen zu viel getrunken und habe es dann für eine gute Idee gehalten. Äh, mit dem T-Shirt rauszugehen.
1: <lacht> Vorhin sich auch vor allem... Ich bin so krank, warum werde ich diese Schnupfen ja, nicht los? Warum warst du denn mit dem T-Shirt raus? Ich weiß nicht,
2: ich... Äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß. ich... du bist äh, auch keine 20 mehr, Axel. Ich bin keine 20 mehr, das ist <lacht> allerdings korrekt. Ähm, und ich war dann eine Woche jetzt krank und jetzt habe ich aber immer noch Schnupfen, es geht einfach nicht weg, das ist komisch.
1: Ja, Ganz weird. Also, aber ich glaube, äh, hier so eine kleine Taxi-Sendung kriegen wir. Die, die,
2: die muss hin. Die das hinkern. kann man okay. auf jeden Fall schultern und es äh, wirkt ja auch als cool. Ja.
1: also wundert euch nicht, <lacht> Axel, hat ein bisschen nasal äh, klingt. Ja, ich bin ja sonst
2: auch ziemlich nasal unterwegs, aber
1: heute ist, glaube ich, nochmal noch mal noch mal eine extra Stufe. Eine extra Stufe. Nasen. Session, Action. Ja, Say in Taxi. Wir machen ja ein bisschen Popkultur für unterwegs, sprechen über dieses und jenes. Und ich würde heute gerne mal so ein bisschen literarisch äh, einsteigen. Oh. Axel, ganz, ganz was Feines fürs neue Jahr. Das ist unser neues Motto. Ja. Ein bisschen mehr, bisschen mehr Qualität. Habe ich mir ja
2: tatsächlich vorgenommen, letztes Jahr schon. Also, es war jetzt keine New Year's Resolution, aber ich habe mir nächstes, letztes Jahr vorgenommen, mehr zu lesen. Ah. Jetzt zwar keine Sachbuchliteratur, äh, eher so viel so Fiktionale Sachen. Äh, aber es ist auf jeden Fall ganz oben bei mir auf der Agenda.
1: Ja, es, es kann ja auch durchaus hier äh, Thema sein, aber es ist auch echt, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, lesen also, ich lese auch super gerne, aber ich merke halt auch, wie es sehr schnell hinten runterfällt, weil man erstmal Filme und Serien guckt und sonst noch irgendwie Kram macht. Ich versuche jetzt tatsächlich jeden Abend vorm Schlafengehen halt mindestens eine Stunde zu lesen. Eine Stunde ist schon dann auch optimistisch. Ich lese auch immer vorm Schlafengehen, also ich greife immer nochmal zu einem Buch eigentlich, ja. aber meistens schaffe ich dann nur so zehn also Minuten. Drei, das Sein, hat dann oder? echt auch meistens nicht so großen Sinn. Der Grund, warum ich, warum ich auf das Thema kam, ist eine sehr lange E-Mail vom Mark gewesen uns geschrieben. der Wir hat wirklich irgendwie, das sind zwei Seiten hier ausgedruckt. Ich nehme mir mal so ein bisschen was raus. Ähm, er hat geschrieben, lieber Tommy, lieber Axel und lieber Felix in Klammern, der ich ja auch mal hier vertreten. Nee, der hat mich vertreten, Entschuldigung. Und Hannah dich hat vertreten. Äh, dich vertreten letzte Woche. Ja. Erst einmal ein großes Kompliment für das neue Format. Jede Woche aufs Neue versüßt ihr mit dem Weg zur Uni und da... Äh, da dieser sich in diesem Semester ein wenig weiter gestaltet an einzelnen Tagen, bin ich sehr dankbar, dass er mittlerweile über die veranschlagte halbe Stunde Talktime hinaus seid. Ja gut, das ist ja das <lacht> eigentlich von Anfang an klar, dass es nicht klappt. Ja. Unsere Chefs sind wahrscheinlich <lacht> weniger amused, Marc <lacht> ist sehr amused, er findet es gut. Er hatte dann ganz viel noch geschrieben zu Black Mirror. Ich habe mir hier noch so Sachen wie Adorno und Horkheimer unterstrichen. <lacht> ich glaube, da Oh, das muss ein gebildeter Mensch sein. <lacht> er ist ja offensichtlich in der Thematik drin. Nee, er hat geschrieben, dass wir gesagt haben, dass wir, das nicht so, dass wir nicht so technisch kritisch das alles sehen. Er hat aber geschrieben, dass es ja auch durchaus Gegenbewegungen gibt, die es doch sehr kritisch sehen, die Entwicklung der Technisierung und so weiter. Hat auch noch ein Buch empfohlen, Wem gehört die Zukunft von Jaron Lanier? Der ist hat ja genau. dieses Jahr so einen Preis der Frankfurter Buchmesse gewonnen. Ah, kennst du das? Also ich habe den Namen des Buchs auch schon gehört. Ähm, mm, aber das ist so ein Tech-Autor, ja, so so ein, so ein Tech
2: -Autor, Journalist ähm, und ich glaube, der hat auch selbst schon einige Firmen hochgezogen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, welche, aber auf jeden Fall so ein Internet-Pionier quasi ja. oder, oder einer der frühen
1: Beobachter und Kritiker der, der Internetszene und Entwicklung. Genau, also wem gehört die Zukunft? Vielleicht äh, ein interessanter Tipp hier von Marc für alle Leute, die irgendwie Black Mirror und äh, technikmäßig unterwegs sind, das klang äh, sehr interessant, ich habe es mir mal auf den Zettel geschrieben ähm, <lacht> und er hat dann noch ein, zwei Themenvorschläge beziehungsweise Fragen gehabt, die so Richtung Literatur gehen, deswegen habe ich mir das erstmal als Thema so rausgenommen und zwar hat er einmal geschrieben, Zweimal im Taxi wurde bisher Alan Sapinwall erwähnt, allerdings jeweils nur in Nebensätzen. Vor dem Hintergrund der in diesem Jahr erscheinenden Übersetzung seines Sammelbandes uh, The Revolution was televised, würde mich interessieren, was ihr von dem Buch uh, und oder Sapinwall selbst haltet. Vielleicht erstmal das, den zweiten Teil können wir gleich machen. Ähm, ich weiß, dass ich schon Teile, es ist ja, glaube ich, so ein, ja, ein Sammelband, also nicht nur mit... Ist kein Sammelband, das ist alles nee, ist von alles ihm ist alles von ihm ah, okay, dann, ja. dann habe ich es falsch auf dem Schirm Er
2: schreibt, also The Revolution was televised. Du hast es um, hast schon gelesen? Ich habe es gelesen, hm. also ich habe nur die über die Serien gelesen, die ich auch gesehen habe. Genau, also, also
1: ich weiß, dass ich auch während meiner Uni-Zeit jetzt schon ein paar Jährchen her ist, auch reingelesen habe, vor allem für meine Abschlussarbeit ähm, über Serien und so weiter. Aber ja ich würde es jetzt echt also so thematisch nicht mehr so ganz zusammenkriegen, was jetzt irgendwie sein... Es geht ähm, ähm,
2: hauptsächlich darum, um die goldene aller der Fernsehserien mh. quasi, die so Ende der 90er eingesetzt hat. Ähm, was davor kam, so Sachen wie Buffy oder St. Elsewhere oder Homicide ähm, oder Hill Street Blues. Also diese ganzen Serien, die vereinzelt schon... ...angedeutet haben, was das Fernsehen leisten kann, aber nie in so einer konzertierten ähm, Masse aufgetaucht sind. Und dann hat es halt Ende der 90er angefangen äh, mit Sopranos und äh, The Wire und äh, The West Wing. Und er stellt, glaube ich, 20 Serien oder so vor. Die aktuellste Serie, über die er schreibt, ist Breaking Bad... Und ähm, hat die halt ähm, so rausgepickt, also nicht es ist jetzt nicht unbedingt eine Ansammlung der besten Serien aller mhm. Zeiten oder auch nicht der besten Serien aus seiner Sicht, sondern der Serien, die das Genre quasi vorangebracht und verändert haben. Also es sind auch Sachen wie 24 und Lost dabei, mhm. äh, die jetzt niemand unbedingt als jetzt die allerbesten Serien äh, bezeichnen würde, sondern die halt eben was Neues gemacht haben,
1: das ja. das Medium verändert hat und äh, ja, das ist sehr, sehr, sehr lesenswert. Also wenn, wenn man... Ähm ist dann auch schon, also wie gesagt, wenn es zu meiner Abschlussarbeitszeit schon erschienen war, dann ist es schon ein paar Jährchen älter, so 2010, 2011 vielleicht irgendwie. Ja. Und ähm, ja, vielleicht ich habe eben nochmal nachgeschaut, ist jetzt auf Deutsch erschienen. Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp. Ja, äh, jetzt habe ich mir den deutschen Titel nicht rausgesucht, aber wenn ihr Alan Seppenwall bei Amazon oder wo auch immer eingebt, im ähm, Television oder ähm, Fernsehen, dann findet ihr es auf jeden Fall. Alan Seppenwall. Alan Seppenwall. Ja. Äh, ansonsten, ja, man, du bist jetzt eher so der, der ja auch für äh, Reviews verantwortlich ist auf sayingjunkies.de und vielleicht auch mehr liest, als ich Alan Seppenwall ist. Als TV-Kritiker halt ein Riesenname. Er schreibt genau. für Hitfix, habe ich. Gedacht. Genau. Ja. Er war früher Hitfix.com beim
2: Starledger, lustigerweise, okay. der Tony Sopranos eine ah, Zeitung. Sehr gut. Da Was hat er quasi angefangen nach der Uni äh, zu schreiben und dann ist er irgendwann zu Hitfix.com gewechselt und schreibt da eigentlich über alle großen, diskussionswürdigen Serien schreibt er so Artikel und er ist so schon auch äh, der Referenzpunkt für andere Kritiker. Also mhm. er ist jetzt auch so mein Go-To-Guy, würde ich jetzt mal sagen. Also ich lese mir schon auch immer die Rezension von Zappenwall durch, weil, ähm, also was ihn auszeichnet, ist so ein bisschen, er hat halt ein Gedächtnis wie ein Elefant, also es ist wirklich krass, mit was er, ähm, also innerhalb von einzelnen Serien, er weiß sofort, immer gleich, was wann passiert ist. Also auch in welchen Episoden und so. Und er kann sich irgendwie alles merken, was auch in anderen Serien passiert ist. Und <lacht> es ist einfach unglaublich, wie viele Serien dieser Mann und auch seine Kollegen schauen. Also er hat ja auch einen Podcast, den ja, ja. ich auch schon mal
1: empfohlen. Mit genau, da haben Firewall. wir schon drüber geredet. Ähm, Firewall and Iceberg genau. ist der Podcast. Und
2: die ähm, machen jede Woche ein, eine Folge und dann sprechen sie halt über alles Mögliche, was sie schauen oder was, was bald kommt, weil sie auch immer Screener kriegen zu so allem Möglichen. Und, und es ist einfach Wahnsinn, was die alles <lacht> gucken. Also ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich weiß es wirklich nicht, weil sie müssen eigentlich den ganzen Tag Fernsehen gucken. Und ja. sie schreiben ja noch
1: darüber. Also ähm, es ist, äh das ist ja es TV-Kritiker zu sein, ist irgendwie ja fast nochmal eine Nummer krasser als Filmkritiker <lacht> zu sein, weil du ja viel, viel mehr schauen ja. musst. Weil eine, eine Serie eben ja ihre der Staffel schon seine 10 Stunden geht oder noch mehr und eine Serie irgendwie 50, 60 Stunden. Und ja. vorher darfst du dir, natürlich darfst du dir auch ein Urteil über irgendwie einen Piloten oder so erlauben, aber ja, das ist schon krass. Ich bin ja. ganz froh, dass ich äh, hier nicht in, in die textliche Sache involviert bin und ja. darüber spreche. Ja, das fällt mir, glaube ich, ein bisschen leichter.
2: Nee, und ähm, sie, sie schreiben halt, also sie, sie sprechen halt auch in dem Podcast über so viele verschiedene Serien und sagen dann halt, ja, sie gucken das, obwohl sie es gar nicht mehr mögen, obwohl sie es seit fünf das, Staffeln schon nicht mehr das mögen. Das ist halt
1: echt so. hart, weißt du, bei einem Film ist du nach 90 Minuten nach zwei Stunden raus, auch wenn er scheiße war. Genau. Oder drei, dann im Fall von Transformers oder so. Ja. Ähm, und wenn eine Serie ja. groß
2: ist, dann sehen sie sich halt einfach dazu gezwungen, die, ähm, die zu schauen. Das ist jetzt mhm. bei uns nicht so bei serien Junkies. Also wir haben schon teils also, teils, oder? Es heißt auch ein paar teils. Sachen, die äh, hier ja. keiner so richtig mag, die aber ja. trotzdem besprochen werden. Ja, die besprochen werden von der einen Person dann quasi, die mhm. sich anschauen
1: muss in Anführungszeichen. Ja. Ähm, er hatte auch noch so einen Nachsatz, den habe ich jetzt mal in Klammern gesetzt, weil ich gar nicht weiß, ob ähm, ja, ich sag mal den Satz, also er hat geschrieben: Außerdem fände ich ein paar Einblicke in eure Erfahrung mit der TV-Kritiker-Szene interessant. Und ich weiß halt gar nicht so: Gibt es wirklich eine TV-Kritiker-Szene in Deutschland? Oh. Uh, ja, also ich meine, also The ist ja schon so erstmal der Platz, würde ich mal sagen, in Deutschland, wo man am meisten Episodenkritiken wirklich lesen kann. Ja. Ähm, gut, ich weiß nicht, Spiegel Online oder sonst irgendwas macht mal zum
2: Tatort oder zum mhm. Also es gibt, es gibt dieses amerikanische System, das ist ja auch so ein bisschen geht ja auch auf Seven Wall zurück. Der war ja der erste, der quasi Serien episodenweise besprochen. Hat. Okay. Und ähm das ist noch nicht nach Deutschland übergeschwappt. Ja. Also es gibt Teil, es gibt, was in Deutschland beliebt ist, ist sind so TV-Kritiken zu Talkshows oder so, zu politischen. Stimmt, Themen. ja. Sowas sieht man eigentlich ziemlich oft ähm, auf den Einschlägigen, Medienportalen, aber jetzt so zu fiktionalen Formaten, dass man jetzt irgendwie sagen würde, ja, wir machen jetzt äh, wöchentliche Reviews zum Tatortreiniger oder sowas. Ich weiß nicht, ob da wo da das genaue Problem liegt, ob, ob die Öffentlichkeit da das noch nicht annimmt ob es noch nie probiert wurde mhm. oder so, aber ähm, ja, also dieses amerikanische System ist hier noch
1: gar nicht verbreitet. Ja. So ein bisschen äh, ist natürlich auch schön für uns, weil die Leute dann zu Stranger kommen, ja, um die Episodenkritiken zu lesen. Nee, aber ähm, klar, die großen Zeitungen, weiß ich, die haben ja sogar Filmkritiker und so weiter abgeschafft, die werden jetzt niemanden einstellen, der einzelne Episoden. Ist klar, es gibt immer mal Texte über eine Serie, die irgendwie jetzt gerade bekannt ist ähm, oder jetzt im Kommen ist. Ich glaube auch über The Affair habe ich neulich irgendwo im Spiegel oder sonst wo was gelesen, ja. spiele Online. Ähm, ja, aber, aber so die erste das das, reine, deswegen, so wie es bei uns stattfindet, findet es eigentlich nirgendwo anders deswegen statt. Deswegen die TV-Kritiker-Szene in dem Sinne, pff, ja, ja das schwierig bin ich, ja. und dann äh, sind es noch drei meiner Kollegen, die sitzen äh, <lacht> ungefähr zwei mit der Luftlinie entfernt. Wir sitzen alle <lacht> im gleichen großen Tisch. Genau. Ähm, der zweite, ähm, die zweite Sache, die auch noch von Mark kam und eben auch mit, ähm, Thema Zane und Literatur zu tun hatte, war, er hat noch geschrieben, äh, beschäftigt ihr euch Aktuell auch mit erscheinen der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Serien. Wenn ja, würde, ich, würde mich auch da die Meinung und Empfehlungen sorry, würde ich mir auch da Meinungen und Empfehlungen wünschen, beziehungsweise wenn etwas erschienen ist, ein kleiner Hinweis daraus im Podcast. Von meiner Seite hier zwei folgende Empfehlungen, und zwar hat er einmal das Buch Autorenserien 2 Quality TV in den USA von Christoph Dreher herausgegeben empfohlen Und einmal Quality Television, die narrative Spielwiese des 21. Jahrhunderts, Fragezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> herausgegeben von Johannes Nesselhauf und Markus Schleich. Ähm, dazu kann ich sagen, ja, verfolgen wir aktuelle wissenschaftliche Literatur. Äh, wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, wir würden gern mehr lesen, schaffen es wahrscheinlich aber nicht. Also, klar, an der Uni... Natürlich, also ich, ich habe ja Filmwissenschaft gemacht und mich auch viel mit Serien beschäftigt, deswegen da gezwungenermaßen sozusagen und da auch die Zeit und Muße gehabt, aber seit ich da raus bin, wird es echt weniger, also echt vereinzelt, ähm, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, aber ähm, es gibt halt echt, vor allem in den letzten Jahren, sind wirklich interessante Bücher rausgekommen zum Thema Serien, immer mehr auch. Also gerade als ich meinen Abschluss gemacht habe, war das echt gerade so im Kommen. Es gab schon viel und danach kam noch viel mehr raus. Ähm, zum Beispiel hast du ja hier, äh, lieber Marc, Autorenserien 2 genannt und ich habe ähm, tatsächlich auch, und du hast glaube ich auch im Schrank stehen, ich habe es Autorenserien, den ersten Teil von Christoph Dreher, die Neuerfindung des Fernsehens. Das ist aus so, einer, aus so einem Symposium irgendwie entstanden, aus so einem Wochenende und dann sind ganz viele Aufsätze drin zum Thema. Auch sehr cool. Äh, wusste ich nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Werde ich mir auch mal anschauen. Wie sieht's bei dir noch aus, Axi? Irgendwelche? Ja, also seit ich aus der Uni raus bin, habe ich mit
2: wissenschaftlicher Literatur jetzt nicht mehr so viel am Hut. Ja. Ich sagen, ich ich finde es auch ein bisschen schwierig, es ist in, in den Alltag zu integrieren, wenn man, Total, wenn, man ja. wenn man den ganzen Tag schon auf Nachrichtenportalen und und Reviewportalen und sonst und selbst auch schreibt, dann ähm, ist das schon so eine so eine Disparität zwischen dem, wie man sich selbst ausdrückt und ähm, und dieser wissenschaftlichen Literatur. Also mhm. ich hab's auch gemerkt am Anfang, als ich bei Serien Chunkies angefangen habe zu schreiben, dass ich wegkommen muss von dieser äh, Wissenschaft Ja, das ging mir genauso. Ja. Also das, es ist schon was anderes, journalistisch zu arbeiten und und wissenschaftlich zu Total, arbeiten. Total, ja, würde ich auch und, sagen. Ähm, nicht umsonst machen Leute, die die Uni-Abschluss haben, bei bei klassischen Zeitungen Volontariate, wo sie zwei Jahre lang äh, lernen, wie man ja. journalistisch schreibt. Und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen weg von gekommen. Ich kann aber diese Buchreihe, die wir auch schon besprochen haben, Thomas äh, mal empfehlen. Die ist so eine Kreuzung, würde ich sagen, aus Wissenschaft und journalistischer äh, Literatur. Äh, Diaphanes heißt der Verlag und die bringen so eine Buchreihe raus, die heißt einfach nur Booklet. Und da werden eben äh, Serien von diversen Popkultur Autoren oder auch klassischen Journalisten vorgestellt, zum Beispiel. Hat Dietrich Dietrichsen, den man auch äh, öfter mal aus Aspects kennt, mhm. zum Beispiel. Äh, der hat was zu The Sopranos geschrieben, oder Dietmar Dat, der Filmkritiker der äh, FAZ. Hat was zu Lost geschrieben, dann gibt's noch was zu The Wire, zu Seinfeld, da hat Bert Rebhandel geschrieben, ist auch Filmkritiker bei der FAZ. Und Breaking Bad zum Beispiel Gertrud Koch, die du sehr gut kennst.
1: Ja, habe ich äh, eben gesehen. Ich habe ähm, diese Buckle 3 am Anfang ein bisschen verfolgt. Da gab es erst drei, vier. Jetzt habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut. Gibt es jetzt mittlerweile schon zehn oder noch mehr sogar. Ja. Und habe gesehen, dass tatsächlich Breaking Bad äh, die Professor Dr. Gertrud Koch geschrieben hat, äh, die an der FU tätig ist und meine Arbeit auch korrigiert hat. Also äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Was Doch, hast du dir denn gegeben, Tommy? Ah, ich würde es ja nicht angeben. Ich glaube, das war eine Eins vom Komma. Ah, vielleicht. <lacht> nee, äh, gertel Koch, eine super nette ähm, Dozentin gewesen und ich glaube nicht, dass sie jetzt hier zuhört, aber <lacht> war ja nicht und ähm, ja, ist auch schon über die 60, aber trotzdem, ich weiß gar nicht, ob sie sich damals, weil ich diese Arbeit schreiben wollte, The Wire dann angeguckt hat, aber ähm, sie hat das, die hat da gar nicht genörgelt, einfach gesagt, ja, machen Sie mal, schauen wir das an ja. und war dann auch voll drin, also ähm, ja, super locker und ähm, das würde ich mir gerne nochmal reinziehen. Ähm, würde mich aber auch nicht wundern, wenn es recht verkopft ist, weil gut, die Frau ist irgendwie kommt so ein bisschen auch aus der Frankfurter Schule äh, damals ja. und so, hier 70er, glaube ich ganz gut dabei gewesen. Also die von The Wire und äh, Sopranos sind sehr gut zu lesen. Mhm. Ähm das The Wire habe ich
2: auch zu Hause, äh, ja. ja das zu Lost von Dietmar Dart ist sehr, sehr schön. <lacht> also da hab ich, das habe ich auch nicht ganz geschafft, muss ich ja ja. Sag
1: nochmal, wie die Reihe heißt, Diaphanes? Äh, Diaphanes
2: Booklet, Diaphanes, D-I-A-P-H-A-N-E-S. Okay.
1: Ja, äh, eine Sache habe ich noch, vielleicht soll ich die noch kurz, das fand ich nämlich echt sehr cool, das habe ich letztes ja. Jahr geschenkt bekommen, äh, das Buch heißt Difficult Man äh, von David Thompson, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das schon auf Deutsch rausgekommen ist, Untertitel ist From the Sopranos and the Wire to Mad Men and Breaking Bad, Behind the Scenes of Creative Revolution und da geht es ähm, eben vor allem um die Macher, also um die Showrunner dieser Serien und wie diese Serien zustande gekommen sind, ist auch eher so ein journalistisches äh, Werk, aber ja. sehr sehr interessant geschrieben, so Sachen wie das James Gandolfini äh, in der ersten Woche des Drehs auf einmal eine Woche oder drei Tage verschwunden war und keiner <lacht> wusste, wo er ist und er hat voll mit sich gehadert und Aha, äh, über die um, David Chase, ist es ne, der das zu ja. gemacht hat? Ja, und wo er halt herkommt und wie schwer es war, diese, diese Serie zu pitchen und so weiter. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, noch David Simon ähm, ist noch dabei, Vince Gilligan. Äh, super interessant, wenn man sich für Showrunner und die genannten Serien interessiert. Echt ein cooles Ding. Cool. Ansonsten? Ja. Also es geht Sorry? jetzt gar nicht, weil der Titel ähm, Difficult Men weist ja eher so ein bisschen
2: darauf hin, dass es um die Antihelden geht, aber darum geht es gar nicht.
1: Genau, eher, es geht eher um die äh, um die Macher
2: okay. ah, ja, okay. hinter den also äh, Serien sozusagen. Sopranos, The Wire, Mad Men und Breaking Bad haben ja auch so eine Art
1: Antiheld im Zentrum. Genau, ja. Also, yeah. Deswegen ist der, der Titel so ein bisschen doppeldeutig. Also wenn ja. ich mich recht daran erinnere, äh, geht es vor allem um die Showrunner, ja, hinter, okay. die halt auch Difficult Man sind und irgendwie versucht haben, ihre, äh, ihre Vision von Fernsehen irgendwo unterzubringen. Also sehr, sehr interessant auch für Leute, die dieses Quality-Television-Thema nochmal angehen wollen. Weil es ist ja auch momentan
2: auch so eine Entwicklung weg
1: vom anti zu spüren. Er also ja, äh, hat sich so ein bisschen übersättigt quasi. Ja, ja. Außer das ZDF, das möchte jetzt nochmal den, den deutschen Walter White machen, wann auch immer das passieren wird. <lacht> vielleicht schreiben wir dazu ja Episoden-Recaps ja. mit
2: Bastian ja, cool. Pastewka.
1: Das war auf jeden Fall, äh, der Marc hat noch ein paar andere Vorschläge gehabt, die haben wir uns aufgeschrieben. Ansonsten vielen Dank für die Mail, ich glaub, hoffe, hat so ein paar Sachen beantwortet und vielleicht kommt mit dem einen oder anderen so ein paar Bücher hier schmackhaft machen. Ich hätte jetzt auch wieder Bock, mir mal ein paar so neue Sachen anzugucken. <lacht> Und äh, ja, wo wir schon bei Bücher sind, wäre es äh, vielleicht kurz die richtige Zeit, um unseren äh, Sponsor zu erwähnen. Und zwar wird Taxi äh, wie immer gesponsert von audible.de, dem großen Anbieter für Hörbücher aller Art. Und ähm, ihr könnt als Taxi zuhörer einfach auf audible.de slash Junkies gehen und Audible da kostenlos testen. Und quasi, da kann man Hörbücher als MP3 runterladen. Und wenn ihr über audible.de slash Junkies geht, könnt ihr ja das einmal kostenlos testen für 30 Tage und könnt da ein Hörbuch ähm, umsonst runterladen. Ähm, ich habe vorhin mal geguckt, was vielleicht so ein Thema passen würde. Und es gibt ja von... Es gab nicht so wirklich Serien... Also es ist schwierig mit Fachbüchern, die gibt es nicht so viel. Mhm. Aber aber es gibt ja zum Beispiel auch von Roger Ebert Live Itself, ähm, hm. was ich mir immer schon mal reinziehen wollte und mir gerne auch dann bestimmt mal das Hörbuch anhören da auch ein Film aus. Genau, und das ist auch eine Dokumentation gewesen. Das wäre also mein Tipp für heute. Das Coole ist, dass ihr bei Audible einfach mit eurem Amazon-Account reingehen könnt, den ja wahrscheinlich die meisten haben. Und äh, ja, dann teste das einfach mal, wenn ihr das macht, über audible.de. Saiyan Junkies, unterstützt ihr ja auch Saiyan Taxi. Und äh, wir bedanken uns bei unserem Sponsor.
2: Lass das Taxi nicht sterben. Ja,
1: <lacht> mach <du> weiter. <lacht> äh, so, jetzt haben wir ja, wir haben ja letzte Woche äh, mit Hannah gequatscht. Ähm, also, ich habe mit Hanna gequatscht, weil äh, du noch krank warst. Under the weather. Und wir haben so ein bisschen über unser unseren Konsum über die Feiertage geredet und ich dachte, heute lass ich einfach nochmal dich zu Wort kommen, weil ich habe auch gar nicht mehr so viel geguckt jetzt die letzte Woche ja. und du hattest gesagt, du hast noch einiges auf dem Schirm, gerade wenn du dazu noch krank warst. Ich habe, äh, ja, ich, ich musste ja auch
2: meinen Umzug vorbereiten, deswegen habe ich letzte Woche nicht viel geguckt, aber an Weihnachten habe ich ziemlich viel geguckt. Ich habe, äh, ich habe mal mein, das erste Jahr, also das erste Mal seit ein paar Jahren, dass ich meine Vorhaben wahr gemacht habe, irgendwie an Weihnachten auch mal zu Hause zu bleiben und nicht nur irgendwie ständig unterwegs zu sein und äh, Stress zu haben, sondern einfach mal daheim zu
1: sein und zählen. aber du warst bei deinen, deinen Eltern zu Hause.
2: Ich war bei meinen Eltern zu Hause genau und äh, normalerweise ist es dann immer so, dass man irgendwie Freunde trifft und äh, und ständig hin und her unterwegs ist und so weiter und so fort und ich nehme mir immer irgendwelche Serien vor, die ich äh, ja, die ich ähm, schauen will an Weihnachten, aber es nie mache. Und dieses Mal habe ich mir einfach nichts vorgenommen und habe einfach mal geguckt, was es so bei Netflix gibt. Ja, Oder bei anderen äh, diversen äh, VOD-Portalen. Und da habe ich auf habe ich wirklich viele Sachen gefunden, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich habe jetzt nicht alle äh, quasi im Gepäck, sondern nur ein paar. Äh, und die erste Serie, die ich nennen will, ist Mozart in the Jungle. Die kam am 23.12. wurden alle zehn Episoden der ersten Staffel um, bei Amazon Prime Instant
1: Prime Instant ja, Video, genau, wie ja. Instant Prime, irgendwie so. Genau, ihr wisst, was ihr, ihr meint. Äh, Hanna hat es kurz letzte Woche auch angesprochen, aber ah, gar okay. nicht so jetzt im Detail, also kannst ruhig mhm. nochmal drauf eingehen. Ähm, wenn ihr beide schon sagt, das äh, hat sie dir gefallen? Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich weiß nur, dass es mit Gael Garcia Bernal genau. ist genau. und ähm, was mit Musik
2: zu tun hat offensichtlich. Das hat was mit Musik zu tun. Gael Garcia Bernal spielt einen äh, exzentrischen Komponist, nee, nicht Komponist, sondern Dirigent. Dirigent, Dirigent. Ja. danke. Okay. Äh, und er übernimmt quasi äh, die Dirigentschaft des New York Philharmonic Orchestra, mhm. also altehrwürdige Institution. Ähm, er kommt hin und er verdrängt quasi Malcolm McDowell, äh, also kennst du Malcolm? Äh, äh, aus
1: äh, Stanley Kubrick hier. Ja, ja, klar. Äh, um, Alex aus... Genau. Ähm, Clockwork Orange, ja, der auch... Genau, ja, ja das sieht man tatsächlich also, öfter. Orange kann sich, ich nicht. hat eine, eine ja. mehrteilige
2: Gastauftritt gehabt. und ähm, Genau, am Anfang wollen die beiden äh, noch so eine doppelte Führungsspitze übernehmen und dann klappt es aber nicht so wirklich. Auf jeden Fall lernen wir die Geschichte quasi kennen durch die Augen von Lola Kirk. Sie spielt eine junge Oboistin und ähm, die, ihre große Selle. Lebenstraum ist es halt, in dieses Orchester äh, aufgenommen zu werden. Und ähm, sie, durch einen glücklichen Zufall, kriegt sie dann... Hold up. Auch die Chance, dort vorzuspielen, verkackt es aber total, mhm. hat aber dann, zeigt aber einen solchen Einsatz, dass Bernal ihr irgendwie die Chance gibt, ihre, sein, seine persönliche Assistentin zu sein. Und... Ähm, ohne
1: Hintergedanken. Ohne Hintergedanken,
2: <lacht> ja. Und es ist irgendwie, ähm, es ist von die Serienschöpfer sind Roman Coppola, ähm, also einer aus dem Coppola-Clan. Ja, ich mal äh, gerade sagen. Der macht ja auch Filme und er ist Drehbuchautor. Okay. Ähm, ist ein Sohn
1: von äh, Francis Ford? Ich glaub, er ist ein...
2: Ich glaube, es oder glaub, ein Neffe. So, okay. ja. Und Jason Schwartzman, der ist ja auch aus dem Coppola-Clan. Äh, echt? Wusste ich gar nicht. Ja, der gehört auch dazu. Ah, ja. Und der... Äh, Nick Cage ist doch auch aus dem Coppola-Clan, oder? <lacht> Wie war das? Ich glaube, Nick Cage auch, ja. 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 Ähm, Jason Schwartzmann auf jeden Fall hat auch einen kleinen Gastauftritt. Ähm, und Alex Timbers ist der Dritte, den kannte ich jetzt nicht. Äh, der hat auch sonst noch nichts anderes gemacht. Ähm, auf jeden Fall ist es halt sehr erfrischend zu sehen, weil es halt wirklich so eine... Es ist jetzt keine düstere Comedy oder so, sondern es ist einfach eine schöne kleine Comedy in der Welt, die man nicht so gut kennt. Mhm. Also diese klassische Musikwelt von New York, die teilweise ein bisschen überspitzt dargestellt wird, aber teilweise auch ziemlich realistisch dargestellt wird. Und dass die, die Leute, die daran spielen, natürlich... Ähm, wenn wenn dir wenn jemand erzählt, er ist jetzt Teil dieses Orchesters, dann denkst du ja, oh Gott, das ist jetzt irgendwie so ein Übermensch, äh, ja. über, über, Mensch, über, ja. über ähm, Musiker und so, aber die auch teilweise sehr kleine ähm, Leben leben und sehr normale Probleme haben mhm. quasi. Und das wird da halt schön auseinandergenommen. So. Und Gal Garcia Benal macht halt endlich mal wieder Comedy. Ich finde, er, er hat großes Talent dafür. Ich fand ihn super in dieser Serie. Also wirklich fantastisch, wie er das gemacht hat.
1: Ist er auch so im Filmgeschäft. Na, nicht weg, er hat diesen No, glaube ich, gemacht. Das ist auch ein kleinerer Film gewesen. Ja, der äh, macht schon... Aber so oft habe ich ihn jetzt nicht mehr gesehen in letzter Zeit.
2: In letzter Zeit jetzt nicht mehr so viel, das stimmt schon. Ähm, Nein. Hat er nicht vor kurzem noch mal was gehabt? <lacht> <Ich> meine, <lacht> auf jeden Fall, äh, ich hab ihn schon. Ich kenne ihn schon ziemlich lange von den äh, Inarito-Sachen. Ja. Er war ja am Anfang ja. immer dabei, ja. ähm, Morris Perros, mhm. äh, 21 Grams und äh, Babel. Ich glaube, da war er in allen diesen Filmen war er dabei. Das kann auf jeden Fall gut sein. Dann ja. hat er ja Che Guevara mal gespielt für Steven Soderbergh. In diesem Zweiteiler? Nee. Das hat
1: auch... Äh, war bin das ich Tau? der Tau? Dann war es in einem anderen Che okay. Zweiteiler. Es gab nur zwei Che Zweiteiler. Ja, nee, stimmt, er hat bei diesem Motorcycle Diaries... Ah, so genau, den meine ich, äh, den meine ich, genau. Äh.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall hat er hauptsächlich dramatische Rollen gehabt und jetzt macht er endlich mal wieder Comedy. Er hat ja früher auch diesen Itu Mama Tambien gemacht mhm. und da war er schon sehr gut drin. Der Film fand ich super und seitdem hat er eigentlich gar nichts mehr so richtig in die Richtung gemacht. Und Mozart in the Jungle auf jeden Fall von mir eine, eine große Empfehlung. Hat also mir wirklich
1: sehr gut gefallen. Ist es ist, äh, man... Also ich habe es noch nicht gesehen, aber man lacht schon wirklich laut. Ist es sind so, so wie Gags Anfang oder ist, ist so ein bisschen so zum Schmunzeln. Also die
2: Serie braucht ein bisschen, um sich zu finden. Ähm, sie braucht so drei drei Episoden ungefähr, weil am Anfang ist auch ein bisschen merkwürdig, weil äh, der es gibt einen Perspektivenwechsel so in der zweiten oder dritten Episode. Am Anfang wird es noch aus der Perspektive von einer anderen Figur erzählt und dann wechselt es plötzlich, okay. ohne dass es großartig thematisiert wird. Also ich glaube, da haben vielleicht auch die Autoren erkannt, okay, vielleicht mhm. müssen wir aus der anderen Sicht was erzählen, äh, diese Geschichte erzählen, weil es dann vielleicht spannender ist. Ja. Ähm, aber ab dann, ich habe hat wirklich oft laut gelacht, also ich habe schon mit, mit Hannah drin. Der, der
1: Six-Love-Test, wie äh, Mark Kermode <lacht> das immer gerne nennt, obwohl das ist ja... Sechsmal lachen ja, in einer muss, Erfolg, nee, ja, bei einem Film eigentlich, Ach ist seine so, okay. Grenze. Wenn man den äh, okay. überschreitet, dann hat man es geschafft. Dann gilt es als gute, <lacht> <lacht> als oh. gute Comedy. Ja, aber cool, ich denke mal, dass werden dann einige von unseren Hörern ohnehin einen Prime-Account haben und vielleicht... Ähm, das auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass halt Amazon echt da ordentliche Sachen raushaut. Ja, also ähm, da hat auch mal Bock reinzuschauen. Kommen ja
2: jetzt auch neue Sachen. Ich meine, ihr habt ja einen Podcast dazu gemacht. Ich glaube, morgen, morgen, genau, am 15. Ja. Ähm, veröffentlicht Amazon die ganzen neuen Piloten. Sind wir mal
1: gespannt, was da sogar schauen kann, ohne Prime-Kunde zu sein. Also wäre jetzt in nächster Zeit einfach mal ein bisschen, man kann dann halt immer nur die Piloten gucken, aber man kann jetzt abstimmen. Mhm. Das haben wir ja in dem äh, letzten Podcast ähm, ausführlich besprochen. Wenn ihr da nicht reingehört habt, weil ihr. Äh, weiß nicht, weil ihr nur Taxi hört, äh, könnt ihr ja. gerne da nochmal nachschauen. Ja. Ähm, der letzte Podcast quasi in eurem Feed, da haben wir über die neuen Amazon- und Netflix-Serien, die jetzt demnächst so rauskommen, nochmal gequatscht. Ja, ich bin mhm. geistert, Axel, wir sind heute so hochkulturell mit Literatur, klassischer <lacht> Musik. Was kommt als nächstes? Auf jeden Fall. Was kommt als nächstes? Dann kommt jetzt als nächstes... Hm. <lacht> kannst, also du da noch mal,
2: ich kannst du da nochmal einen raushauen. Ich, ich habe Punk, ich habe äh, Voice-Over-Actors und ich habe eine klassische Kriminalgeschichte. Hm. kannst du jetzt raussuchen Tommy Punk war das erste Punk ja, ja
1: ich, dann sage ich mal Punk ich sage mal ja, Punk ja. ja
2: und zwar ein Film der hat mich wirklich also im, im tiefsten Herzen berührt <lacht> ja. Das war wirklich ich habe den Film geguckt ich wusste dass ich ihn unbedingt sehen will ich habe ihn leider verpasst im Kino der heißt We Are the Best <lacht> Und hm. ist von Lukas Mudison, einem schwedischen, ich würde schon sagen, Indie-Filmregisseur. Er hat sogar was mit Garcia Benal und ähm, Michelle Williams gemacht vor ein paar Jahren. Mamm Mammut hieß der? Ja, oh Gott, das habe ich war so ein, gesehen.
1: Ich, ich weiß, weiß was. Ich kenne das Cover irgendwie. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn
2: selbst nicht gesehen, aber ich habe sonst alle anderen ähm, Lukas Modi so Filme gesehen. Er hat sein erstlingswerk war Fucking Amal, auf Deutsch raus aus Amal, auch so eine Coming-of-Age Geschichte im mhm. kleinen schwedischen Dorf. Dann zusammen hat er gemacht. Ähm, geht's um so eine Hippie-WG in Schweden in den 70er Jahren. Lilia Forever, das ist so ein bisschen sein düsterster Film. Äh, da geht es irgendwie um Zwangsprostitution in, in, im Baltikum oder sowas. Also ganz ganz krasses Thema äh, und an eben diesen Mammut und äh, We Are The Best, den habe ich mir jetzt auch äh, angeschaut auf dem amerikanischen Netflix, wozu wir ja glücklicherweise Zugang haben. Ne? Ja, <lacht> selbstverständlich. <lacht> und äh, den man aber auch sich auf DVD kaufen kann, über Amazon, kostet glaube ich, habe ich mir jetzt auch selbst gekauft, äh, kostet glaube ich 4,75 Euro für 75 oder so für als UK-Import. Und äh, da geht's eben um eine Gruppe von drei Mädchen. Es äh, spielt in Stockholm im Jahr 1980. Und die drei sind bezeichnen sich selbst als Punks. Ist ja eigentlich auf Schwedisch der Film, ne? Ja, ist auf ja, Schwedisch, okay. ja. Ich habe geguckt auf Schwedisch mit englischen Untertiteln. Ähm... Es geht um drei Mädchen, die bezeichnen sich selbst als punk äh Punks und beschließen dann eine Punkband zu gründen, obwohl sie keine Instrumente spielen können. Mhm. Ähm, und obwohl ihnen jeder quasi sagt, dass Punk schon längst tot ist. <lacht> punk und is dead. sind halt irgendwie so, die sind so zwischen zwölf und 13, sie passen halt nicht in ihr Umfeld. Es spielt halt irgendwie, es spielt schon in einer Großstadt, aber halt trotzdem in so einem kleinen, muffigen Vorort. quasi. Ja. Und es ist halt so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, was was ich ja sowieso äh, sehr, sehr, sehr gern mag, aber ähm, es ist halt mit so viel Herz erzählt und diese drei äh, Hauptdarstellerinnen, die spielen es halt so fantastisch, äh, dass, man, dass ich halt wirklich sofort in deren Welt quasi drin war und auch... Äh, irgendwann gar nicht mehr wollte, dass der Film aufhört. Also ich hätte gerne irgendwie auch eine Serie darüber gesehen. Und äh, sie scheitern halt ständig und, und versuchen, stehen dann aber doch wieder auf und setzen sich halt quasi gegen alle Widerstände durch und ähm ist einfach wunderbar erzählt. Also äh, war für mich ein absolutes Highlight, äh, an was an Filmen letztes Jahr rausgekommen ist. Ich glaube, der war 2013, ist der schon mhm. produziert worden. Kam letztes Jahr bei uns ins Kino, da wollte ich ihn eigentlich schon sehen, hab ihn irgendwie verpasst, weil er wahrscheinlich nur eine Woche im Kino war. Ja, also, habe ich
1: aber auch total verpasst. Um, ja, also der,
2: das ist jetzt kein großer Film gewesen oder so. Ja. Er hatte jetzt kein, nicht viel Bass, aber ähm, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Wie ist der Titel nochmal? We are the best. We are the best, um, okay. Ich weiß nicht, aber... Ja, der hieß im Deutschen auch so. Also das ist, ist der englische Titel, der heißt im schwedischen "Wie er best. Wie so. best. <lacht> genau. <lacht> genau so. <lacht> ähm, ja, absolute Empfehlung meinerseits. Ähm... Wenn ihr, wenn ihr irgendwie... Isn't blind by, würde ich ja. sagen. Also aber es gibt keine deutsche DVD, oder was? Es gibt nur nee. Den UK-Import. Ähm, ich denke mal, die kommt noch. Irgendwann, ja, wenn es einen deutschen Kinoverleih ist, müsste es eigentlich ja. auch
1: einen deutschen DVD-Release
2: ähm, Momentan geht. leider
1: nur als UK-Import. Aber okay. wie gesagt, ähm, für 5 Euro ist ja. das Ganz kurz, äh, weil wir jetzt gerade äh, bei, bei Mädels äh, sind sozusagen. Ähm, ja. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht viel geguckt in letzter <lacht> Zeit. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Girls ähm, mhm. weitergeht. Und ich weiß, dass du ja auch gerade so ein bisschen an der Kolumne fürs Wochenende Arbeitest, ja. weil du auch Girls-Fan bist und Broad City hier auch schon oft angepriesen oh. hast. Ähm, Heute ist es soweit. Vielleicht einfach, also mir hat äh, nur mal, ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen Girls schauen, aber ähm, ich bin froh, dass es wieder da ist. Für mich momentan eine der stärksten Comedies, ähm, obwohl es ja. Ja, ist jetzt äh, keine Dramedy. Ist Dramedy, wie auch immer, aber ich finde es sehr, sehr lustig, kann immer sehr viel lachen, auch wenn es sehr viel Fremdschämen-Momente hat dann teilweise, die auch, oder sehr, sehr dramatische Momente und sehr traurige Momente. Aber Girls, ja, jetzt in die vierte Staffel und ich finde, äh, hat schon wieder extrem gut angefangen, ja. äh, macht, macht wieder extrem viel Spaß. Äh, ja, hast du vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack auf, dein, hast du irgendwie <lacht> auf deine Kolumne oder ähm, ähm. Wie, wie, wie siehst du Girls so momentan so im... im popkulturellen Kosmos geht angesiedelt. Es geht gar nicht so sehr um Girls,
2: sondern es geht eher so ein bisschen um die Rolle von Lina Dunham und wie sie quasi in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit auseinandergenommen wird für das, was sie macht. Also dass es immer noch problematisch ist für eine Frau, ihre Sexualität irgendwie offen zur Schau zu stellen. Und dass es da halt eben noch aus feministischer Perspektive relativ viel zu tun gibt. Ich glaube, es ist ja auch genau Deshalb macht sie es ja, glaube ich. Ja. Ne? Also ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ähm, Eigentherapie ist und inwieweit es feministischer Kampf ist oder einfach nur künstlerische, künstlerischer Ausdruck. Ähm, aber ich, ich, also ich. Würde mich darüber freuen, wenn sie, wenn sie dafür quasi kämpfen würde.
1: Sie hat ja auch, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal hier empfohlen, als eventuell Audible Audio Hörbuch downloads Sie mhm. hat ja auch ihr Buch rausgebracht. Ja. Es liegt bei mir zu Hause.
2: Bei mir auch? Ja, <lacht> aber ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> ja, Ich habe mal reingelesen. Ja, also äh, dafür hat sie ja auch also für verschiedene... Ähm, für verschiedene Kapitel aus ihrem Buch hat sie zum Beispiel auch äh, Anfeindungen bekommen mhm. und, und ähm, also was was auch letztes Jahr unter dem GamerGate Hashtag zum Beispiel passiert ist bei Twitter, also ähm, wie wie stark Frauen angefeindet werden, die sich versuchen für Verbesserung und Fortschritt einzusetzen aus feministischer Perspektive und dann niedergeschrieben werden mit, äh, ja, alles, was ihr wollt, ist Männer entmachten oder sowas. <lacht> ja. Also das ist alles so, so die, die Kritik, die da kommt, die ist so konfus und so offensichtlich von Leuten ähm, geäußert, die, die an dem Status Quo festhalten wollen und die keine Veränderung wollen. Ja. So. Und ähm, das ist mir schon lange irgendwie so ein bisschen Dorn im Auge und deswegen... Ähm, Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, was, was darüber zu schre schreiben und, äh, und deswegen feiere ich auch so Sachen wie Girls und Broad City auch total ja, ja. ab, weil ich es einfach super finde, dass, dass sowas jetzt auch, solche Perspektiven jetzt auch gehören ja.
1: Und apropos äh, Perspektive, ich finde es halt auch einfach aus, also ich sehe es genauso wie du, ich ähm, finde auch überhaupt nichts daran verwerflich, dass Lina Dunham da irgendwie nackt äh, rumläuft, das ist eigentlich eher lustig und ja. wie sie damit umgeht, finde ich auch äh, sehr, sehr großartig, aber gerade ja auch endlich mal andere Perspektiven zu haben, ja, mhm. also äh, mir macht es total Spaß, Serien, das habe ich auch schon öfter gesagt, mit, äh, oder Filme mit, wo eben Frauenprotagonisten, die Protagonisten sind, einfach weil es ja, ich meine, wir haben ja genug, <lacht> wo, wo, wo die Männer im Fokus stehen. Ja. Und wenn, wenn die Damen sich, äh, weiß ich 50 Jahre lang Filme angucken konnten, wo es halt nur um die harten Männer geht, die, die, die das Girl abbekommen, sondern können ja. wir uns jetzt, glaube ich, auch mal <lacht> unterhalten lassen von äh, eben Geschichten, die eher Damen im Vordergrund haben. Und lass ich mich auch die gern. Sache ist ja
2: nicht die, dass es weniger Männergeschichten gibt. Es gibt ja immer noch genau. die ganzen Männergeschichten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Weißt du? ja. Aber es ist ja nur ein Teil der Kultur, der dazukommt quasi. Ja. Und versuchen all die allgemein, Kultur, ich meine, da geht es dann auch viel um so Sachen wie ähm, wie gehe ich mit, ähm, mit einer äh, Vergewaltigungsanschuldigung um zum Beispiel, da hatte Newsroom diesen diesen furchtbaren Handlungsbogen. Oh, jetzt begeben
1: wir uns wieder auf dünnes Eis, sagst <lacht> also, du, weißt, was Vergewaltigungsdiskussionen <lacht> bedeuten. <den> ja, <lacht> aber ich finde es ich find wichtig,
2: da immer wieder äh, darauf hinzuweisen, dass es ähm, äh, dass man darüber offen, offen sprechen muss und dass man auch eine Vergewaltigung, eine Vergewaltigung nennen
1: muss. So, ähm, und, und, ja. Übrigens, ich will jetzt nicht zu weit. Ja, übrigens, ja. aber an der Stelle äh, kann ich gerade noch so einen Anknüpfungspunkt machen. Wir haben jetzt die Golden Globes so ein bisschen aus vorgelassen. Ich wollte jetzt auch gar nicht groß drüber sprechen, weil ich die den Preis an sich nicht sonderlich wichtig finde. Ja. Äh, aus verschiedensten Gründen. Aber ich habe sehr, das Einzige, was ich gesehen habe und was ich sehr gefeiert habe, war der Opening Monolog von äh, Tina Fey und Amy Pohler. Äh, hast du den gesehen? Nee. Großartig. Einfach mal Leute bei YouTube reinschauen. Wenn ihr sonst nichts guckt von den Golden Globes, schaut euch das auf jeden Fall an, weil sie auch äh, einfach mal in den letzten anderthalb Minuten ähm, den harten Diss gegen Bill Cosby raushauen und der komplette Saal einfach nur mit offenem Mund da sitzt. Ja, äh, ja sie haben dann sowas gesagt wie, ich weiß nicht, es ging dann am Ende um, um Cinderella, glaube ich. Es war so ein Hollywood-Film jetzt nochmal, so eine Neuauflage. Und dann haben sie gesagt, ja, in Cinderella geht es da und darum And, uh, and a sleeping beauty who thought she w she would just get coffee with Bill Cosby <laughs> Und das, dann, ist war schon so der erste Pizza und in dem Moment schneiden sie so auf Lina Dunham, die völlig abfeiert. Und äh, dann haben sie dann irgendwie noch Bill Cosby nachgemacht. Äh, ich weiß nicht, ich kann Bill Cosby nicht nachmachen, äh, ja. aber so sie, I put the pills in the people and they didn't like it. Keine Ahnung, ist sehr, sehr großartig. Also Tina Fey, Amy Poehler, das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, es ist, es ist sie waren auch echt eiskalt. Weil das muss ja abgesprochen gewesen sein. Um, wenn nicht, dann Nee, das war ja, also, Props. Ja, ja, auf jeden Props Fall. Zu aber auch so Arbeiten. Props. Äh, dass sie ja. das. Die haben sich hart über die eigene, ähm, über die, über den die Golden Globes an sich lustig gemacht. Auch so <lacht> Sachen wie äh, George Clooney hat ja an dem Abend den Preis für sein Lebenswerk bekommen. Ja, das habe ich auch. <lacht> und er hat ja eine Frau und sie haben dann so gesagt, also er ist jetzt verheiratet, George Clooney, mit, ich, ich kenne leider den Namen nicht von der Dame, aber die sehr engagiert ist, auch politisch und irgendwie NATO super spezial, UNO-Spezialbeauftragte oder sie meinen dann so. George Clooneys Frau hat das, das, das und gemacht um in Kriegsgebieten und bla 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 und heute wird George Clooney für sein Lebenswerk geehrt.
2: <lacht> ja, aber das ist ja auch, also ich ja. meine, die ganze glaube ich
1: ganz gut zum, zum Thema Frauen, ja. wie sie halt wahrgenommen werden ne, und was sie machen und wie das wahrgenommen wird und wie halt Männer vielleicht in Hollywood noch ein bisschen ist noch ein bisschen einfacher haben, wenn man es so ausdrücken will. Also man muss ja sagen, die 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 Golden Globes sind ja schon
2: eine ziemliche Witzveranstaltung. Also erstmal wird die werden die ja von der HFPA verliehen, die Hollywood Foreign Press Association, ja. und die hat genau 100 Mitglieder, die abstimmen. Und die haben auch das sind jetzt keine Leute, die irgendwie sich irgendwelche Merits verdient hätten oder so im Filmgeschäft, sondern es sind einfach nur quasi Journalisten ja. aus dem Ausland. Ja. Und äh, die vergeben halt diese Preise, ähm, weswegen das man das nicht unbedingt ernst nehmen muss. Aber dieses Jahr haben schon ein paar Leute gewonnen, wo es darauf hindeutet, dass es echt so eine Art Entwicklung gibt. Also es hat ja Jeffrey Tambor gewonnen für seine Hauptrolle in Transparent, wo er okay. die transsexuelle ah, okay. ähm, Frau spielt, ähm, was, was schon mal auch vor ein paar Jahren noch un undenkbar gewesen mhm. war. Äh, und dann hat zum Beispiel äh, Gina Rodriguez für Jane the Virgin gewonnen, ja, was doch eine äh, ja. ne sehr, sehr coole Serie ist, äh, wobei man das nicht, eigentlich nicht denkt. Ich hatte das, übrigens auch eine Serie, die ich über Weihnachten nachgeholt habe, Jane the Virgin. Äh, Lege ich auch allen ähm, sehr ans Herz. Ist eine tolle, tolle Tele Telenovela ähm,
1: ja, ein Dreh auf eine klassische Telenovela. Ja, äh, habe ich auch am Anfang äh, gedacht so, ja, mh, und auch, jetzt, äh, es gibt auch immer mehr Leute in der Serienjunkist-Redaktion, die sagen, ey, es macht echt Spaß, so. ja. das ist echt
2: cool. Auf jeden Fall. Also ja. sie haben dieses Jahr ein paar, paar coole Entscheidungen getroffen, aber sie haben auch ein paar, also Kevin Spacey als bester Hauptdarsteller, das ist schon äh, <lacht> einfach, <lacht> tut mir leid, aber es ist wirklich ein Witz, weil mhm. er macht in House of Cards seit zwei Staffeln genau das gleiche mhm. und das ist keine gute Schauspielerei. Ich meine, es ist gut, die Rolle, die er spielt, die spielt er gut, aber er spielt immer die gleiche Rolle und das ist einfach äh,
1: langweilig. Ja. Ja. Ähm, cool. Actually, vielleicht heben wir uns den äh, anderen Kram fürs äh, nächste Mal auf. Können wir, wir sind machen schon so ein ja. bisschen zeitlich äh, drüber. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Golden Globes wollte ich eigentlich hier nur kurz abhandeln. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht extra nochmal eine halbe Stunde drüber sprechen. Nee. Äh, ihr wisst vielleicht, Fargo hat mehr gewonnen als True Detective und so weiter. Ja, True Detective äh, hat ja gar nichts gewonnen. Ja, ähm, Ist ein bisschen untergegangen, aber ja. Also find. Billy Bob Thornton, dass Billy Bob Thornton für Fargo gewinnt
2: und dann dabei Harrelson und McConaughey schlägt, das finde ich halt auch. Ja, mm -hmm. ja. <lacht>
1: das ist schwierig, es war auch eine geile Rolle. Ja, ähm, es war eine geile Rolle. Aber, äh, aber ich ich ja, find ich finde find auch, dass, dass das True Detective an sich trotzdem die interessantere und bessere Serie war als Fargo. Fargo hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. True Detective war irgendwie einfach interessant das war halt, halt ein bisschen ernsthaft. Dann. Ja. Die
2: Frage war halt eher so, eine, so ein bisschen larifari. Genau. Aber war auch eine sehr, sehr
1: gute Frage. Ja. Gut, belassen äh, wir es äh, dabei. Ich hoffe, bis nächste Woche ähm, schaue ich mal wieder ein paar Sachen. Ja, hoffe ich, ich auch. <lacht> Damit es nicht wie ausgeht. Der Druck, der Druck. Ja, wir hoffen, äh, euch hat es gefallen, zumindest auch, dass wir ein paar kleine äh, Buchtipps hier gegeben haben. Äh, gebt uns da gern Feedback, immer an podcast <lacht> at Zane Junkies. Punkt. .de schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, obwohl das eher nur so eine Möglichkeit ist, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Wenn ihr das hier jetzt auf YouTube hört, äh, abonniert doch einfach den RSS-Feed. Die Links gibt es unten in der, in der Beschreibung. Wenn ihr Taxi googelt, landet ihr auch auf serienjunkies.de auf unserer äh, Themenseite, wo es nochmal alle Folgen gibt. Habe ich irgendwas vergessen? Sind wir ja schon
2: auf Platz 1 mit Taxi bei Google?
1: Ich glaube schon, <lacht> ja. Ich glaube, da müsste man uns natürlich schnell finden, die Konkurrenz ist natürlich überraschend äh, klein. <lacht> Äh, ansonsten Axi, wo kann man dich noch erreichen? Twitter? Äh, bei, Twitter äh, unter und mich erreiche, äh, bei Twitter unter Max Steel echt. Und mich erreiche bei Twitter unter Picknicker 83. Übrigens haben äh, Hannah und ich angefangen äh, zu Letterboxen. Ey, das wollte ich auch machen, weil
2: ich habe jetzt auch schon alle Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, mir auf eine Liste geschrieben, aber ja. das ist ja da einfacher quasi. Ey, da musst du New School
1: äh, werden und ja. Letterboxed äh, benutzen. Alles klar, und, mach ich Dann sofort. Musst du dich auch unter Max Steel Weil mich, wir haben schon jetzt 20 Leute gefolgt, war ich ganz begeistert, uh. ja, weil wir es äh, neulich angesagt haben. Sehr da great. bin ich auch Picknicker 83. Also, wenn ihr sehen wollt, was ich momentan nicht gucke. Das hat sie nämlich, glaube ich, seit dem 2. Januar nichts getan. Kann man da auch Bücher eintragen? Äh, nee, man kann tatsächlich, glaube ich, auch nur Filme und auch keine Serien. Das ist ein bisschen schade. Ist aber ah, okay. trotzdem sehr schönes äh, cool. Design und sehr gut, dass man sich mal so äh, die Sachen im Gedächtnis behält, was man gucken möchte und was man geguckt hat.
2: Und da schreiben Leute ja auch Reviews oder Ja. Was,
1: ne? Also manche mehr, manche weniger, also äh, man mhm. kann mal so einen Satz einfach für sich irgendwie noch hinschreiben und, Ja, mit Sternen cool. bewerten und so. Wow. Also Letterbox ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Die meisten denken wahrscheinlich, Gott, wir springen jetzt ein bisschen <lacht> spät auf den Zug auf. Aber ich höre
2: es immer und habe mich immer gewundert,
1: was es ist. Der Felix in der Redaktion, glaube ich, unter Bomsen, B-O-M-M-S-E-N, hat da, glaube ich, auch schon tausend Filme oder so auf seiner Liste. Also Tausend? Der, ja, ich glaube, der macht das aber auch schon seit drei Jahren oder so. Aber 1.000 ähm, Filme in drei Jahren ist auch, ist keine ist auch nicht schlecht. Schnitt, äh, ja, Felix ist auch echt Jahre. viel im Kino. Wir müssen wir auch nochmal mal dazuholen demnächst. Ja, der ist, der, ist, der mit guckt den, den, den Jungen kann man immer mithalten. Ja. ja, Aber ich wollte auch die Tage ins Kino gehen. Es läuft irgendwie auch einfach nichts. Fuck you, it's January. Ist es ich halt war auch.
2: lustigerweise gestern in eine Taube sitzt auf einem Zeug ah. und macht sich denkt über das Leben nach. Ja, Ja, äh, okay. Keine keine unangeschränkte Empfehlung. Ja. Okay. Es ist schon also sehr gewöhnungsbedürftig. Ist teilweise sehr witzig, ist super skurril, super grotesk, aber also es ist, ist ja so eine Art Episodenfilm, ähm, sind glaube ich so 30 Episoden, die gar nicht so alle so ein paar Minuten... 30? Ach, ja, oder so 25 okay. oder 30, ähm, die auch so ein bisschen zusammenhängen, aber nicht wirklich und äh, am Ende ganz, ganz komisch werden, am Anfang noch so ein bisschen nachvollziehbar, aber ähm, es ist sehr, sehr interessant gemacht, also... Der Regisseur verzichtet halt auf alle möglichen optischen Spielereien, sondern es gibt eine fixe Kamera und okay. dann passiert immer alles in einem One-Shot. Ja. Also jede Episode ist in einem One-Shot gebaut. Ja. Es, ist, es ist so ein bisschen, äh, die Bildkomposition ist so ein bisschen wie auf einem Ge Gemälde. Also mhm. du hast halt immer so 20 Leute im Bild und die machen halt immer irgendwas so und ähm, es ist interessant so zuzuschauen, aber ähm, ich glaube, ich hätte mir den lieber so in zwei Teilen angeguckt, weil es auch anstrengend ist irgendwie, weil okay. auch manchmal nicht viel passiert, so in einzelnen mhm. ähm, Einstellungen. Man muss nicht unbedingt im Kino sehen. Äh, man kann auch sich zu Hause mal angucken auf DVD oder per Er Hat ja irgendwo was Großes gewonnen oder Hat Vened Venedig sowas? gewonnen. Ah, okay. genau.
1: Das. Wie sagt man mal den Titel? Die Taube, äh, die auf äh, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Okay. Von das Joy war. Anderson. So äh, zum Abschluss eine halbe Empfehlung von Axel, <lacht> falls ihr momentan mal wieder ins Kino gehen wollt. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, also der Januar ist gerade so ein bisschen tot, ich weiß nicht, jetzt kommt aber Ende Januar kommt Birdman und noch so ein paar Oscar-Kandidaten. Ich glaube, demnächst wird es wieder ein bisschen äh, interessanter. Ähm, Take 3, habe ich gehört. <lacht> kann man Boah, sich sparen. <lacht> aber Liam Niesen denkt jetzt über Taken 4 nach. Äh, in diesem Sinne, das war's vom Serien-Taxi <lacht> für diese Woche. Wir haben uns nächste Woche. Bis dahin und denkt an audible.de slash insane junkies. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschö.